0: Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Kel Gomes e neste programa recebo as atrizes Carol Duarte e Julie Stockler, que vivem as irmãs Eurídice e Guida em A Vida Invisível, filme de Karim Ainus. O longa recebeu o prêmio Um Certo Olhar do Festival de Cannes e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação a melhor filme internacional no Oscar 2020. Estamos na torcida, né? As atrizes estiveram em Belo Horizonte durante a 13ª Mostra BH, realizada pelo Universo Produção, onde o filme foi exibido na sessão de abertura. Linda sessão, inclusive, que aconteceu no Cine Teatro Brasil, um dos mais tradicionais cinemas de rua de BH. Tem um pouquinho de como foi o evento lá no nosso Instagram, então se você quiser ver, basta ir lá.
1: Rio de Janeiro. 21 de dezembro de 1951. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos, por acaso, no meio da rua. A gente é muito jovem, Uritzi. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. Sua irmã que tanto te ama.
0: A Vida Invisível é o sétimo longa-metragem da carreira de Ainus, que antes dirigiu filmes como Madame Satã, O Céu de Sueli e Praia do Futuro. Neste novo trabalho, ele faz uma livre adaptação do livro de Marta Batalha, A Vida Invisível de Euridice Gusmão. A história é situada no Rio de Janeiro, de 1950, e conta a história das irmãs inseparáveis Guida, que sonha se casar por um amor, e Eurídice, a mais nova, uma pianista prodígio. Um dia, as duas são separadas à força pelo pai conservador e, então, elas passam suas vidas tentando se reencontrar. Bom, antes de começarmos a nossa conversa com a Carol e a Júlia, tenho três recadinhos importantes para você que nos ouve. Em primeiro lugar, faço o convite para que você conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode acessá-la pelo banner que está no post deste episódio ou na home do site. Lá você tem a descrição das nossas recompensas, inclusive a gente explica sobre as nossas newsletters semanais exclusivas para madrinhas e padrinhos. Uma newsletter de notícias, indicações de leituras e outros podcasts e também de vídeos sobre o cinema. E uma outra newsletter de curadoria de filmes para ver no streaming. Então não perde tempo, vem ser madrinha e padrinho do cinematório que você vai ter muito conteúdo massa. O segundo recado é se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá e procure por Cinematório no Twitter, Instagram, Facebook e siga nossos perfis. Também estamos no YouTube, no Deezer e no Spotify. Lembrando que no Spotify a gente tem o perfil Cinematório Podcasts e também o perfil de playlists exclusivas nossas e outras que a gente indica para vocês ouvirem. E por fim, se você gosta do nosso trabalho, curta e compartilhe os nossos programas, nossos textos, nossos vídeos. Essa também é uma forma de nos ajudar, porque aí você faz com que a gente chegue a mais pessoas e mais lugares. Agora vamos para a entrevista? Estamos hoje com a Carol Duarte e com a Júlia Stockler. É, Bem-vindas ao Cinematório. É, muito feliz de vocês estarem aqui em BH. É, e, em primeiro lugar, parabéns pelo filme. É belíssimo o trabalho de vocês. É visceral, é intenso. E eu ainda estou sob efeito de tudo. É, e eu queria começar perguntando sobre essa performance do corpo, porque eu acho que o corpo ele fala muito em cada imagem do filme. e eu queria saber de vocês qual a importância disso pro filme e qual a importância disso para as questões que o filme aborda, sabe? como vocês pensam assim a, essa essa representação da opressão no corpo através da, da interpretação que vocês deram ali tão tão com essa imagem tão forte pro corpo assim.
1: É, eu acho que o filme, ele tem uma passagem de tempo, né? Elas começam muito jovens e, e passam-se por volta de seis, sete anos, quase dez, quase dez, né? dez anos. E a gente teve, o Karim e a Nina Coppico tiveram essa preocupação de entendendo também esse corpo que vai envelhecendo. É, então, as posturas, o fechamento, a guida, por exemplo, ela começa super aberta jovem, sonhadora e ela vai fechando é um corpo que vai se retraindo um andar que vai criando mais espaço entre uma passada e outra é, porque é isso, são corpos que foram durante esse tempo invisibilizados, afogados reprimidos principalmente então acho que a gente teve essa preocupação sem dúvida de pensar esses
2: corpos nesse 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 trabalho É tem um dado muito interessante assim, que é a Guida sai, sai de casa, né? então o corpo dessa mulher que enfrenta o mundo, ela vai para uma fábrica, ela vai trabalhar em chão de, de fábrica, o que deixa o corpo de uma maneira, né? é, e a Euridice a fica em casa, ela vai virar essa dona de casa, ela vai é, ficando cada vez mais presa naquela casa, é, um apartamento que, que tem um dado muito interessante, acho que é difícil também reparar, mas era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, tem algumas grades naquele apartamento da, da Euridze é... e é uma mulher que se dedica muito ao piano, ela está muito dedicada a isso, que no começo do filme também aparece com flexos, né o peito mais aberto, com uma postura mais ereta, assim como quando a gente é jovem, está recebendo a vida e está aberto na medida em que a Euridze vai ficando cada vez mais afogada esse corpo vai cada vez mais se retraindo também é, o peso de continuar no piano é maior Porque é a tentativa de continuar fazendo aquilo que ela sempre sonhou E ser muito... E a onda contra aquilo ser muito grande Então o corpo começa a... Ela fica grávida né? O corpo de uma mulher grávida A Euridice não queria ficar grávida Ela carrega uma criança por nove meses E não é tão simples assim, né? Acho que nós mulheres sabemos disso Não é tão simples carregar o corpo de alguém que você não queria ter, né? É a mesma é... coisa com a Guida, né? É a mesma coisa com a Guida. Tem esse homem, né? O Antenor, o marido da Eurídice, que, que tem uma relação corpórea com ela, um pouco de dono, né? De proprietário daquele corpo.
0: Tá é, chegando
2: ele está sempre o corpo. pegando nela ele tá sempre né ele tem a, ele sente muita vontade de pegar nela em qualquer momento uma propriedade dele. é uma propriedade hum. então esse corpo ele vai criando memórias e criando relações muito muito violentas e agressivas e o nosso corpo tem memória né o nosso corpo ele cria é, essas camadas a partir das memórias do que ela do que do que é recebido
0: né? perfeito eu acho que o filme ele mostra isso muito bem, assim, então, e é um trabalho de vocês mesmo. É, eu tinha comentado na coletiva sobre esse resgate das nossas mães, das nossas avós, é, como que vocês esperam, assim, quais os efeitos que vocês esperam que esse tipo de resgate é, tenha nos espectadores, sabe? Quando eles veem esse filme, assim...
1: A gente teve uma... Aconteceu uma coisa curiosa com a gente em Cannes, que uma menina chegou, você lembra? Amém. E ela ficou muito... é uma menina jovem, ela ficou muito emocionada de ver o filme. E aí ela falou pra gente que ligou pra mãe, não é? Foi. E ela falou, mamãe, eu quero muito que você veja que todas as mulheres da nossa família vejam esse filme, mas que vejam juntas. É. Que não vejam sozinhas, porque talvez sozinha é, seja uma, é, muito emocional. Mas acho que todas juntas, reunidas numa sala de mão dada, vendo esse filme, a gente possa se fortalecer. Então, o que eu espero é que esse filme traga é, uma, uma, uma verticalização das memórias afetivas das famílias e que possa ser um trampolim para uma pra uma esperança de união você tem uma família que está desunida ou uma relação mal mal né mal, mal 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 resolvida que talvez o filme acho que ele mostra o que o tempo faz com as relações e o nosso tempo é o tempo do hoje do agora é agora que você pode mudar é agora que você vai atrás do que você ama e do que você sonha Estamos vivos, ah. presentes. Então, é, é, é essa sensação que eu queria que as pessoas vissem
2: pensando, não sei. É. Tem uma coisa do filme muito forte, né? Essa coisa da ancestralidade, né? Do que é pensar hoje, eu, Carol, que eu penso, como é meu corpo hoje, como é minha vida hoje, como é a vida da minha avó. Você perguntou dessa relação corpórea no mundo, assim, também em relação a isso, né? Eu tenho mais autonomia sobre o meu próprio corpo. E é muito louco pensar que é, mulheres que vieram antes de nós não tinham, né, não tinham mesmo, e acho que a gente só está no patamar que a gente está porque teve mulheres que abriram muito espaço para a gente estar tá aqui, que se ferraram muito, que abdicaram de muita coisa eu acho que o filme traz um dado muito grande sobre o passado mas eu acho também que eu espero que o público identifique no filme que por mais que seja na década de 50, esse filme é atual né? essa violência dentro de casa silenciosa ela é bastante atual e por ser silenciosa e invisível, a gente não fala necessariamente sobre isso. Acho que é óbvio que a gente está falando um pouco mais, porque as coisas também, talvez, estejam extrapolando um pouco é, o, o âmbito doméstico, principalmente no Brasil, né? As falas, às vezes, de, de governadores, de presidentes, muito agressivas em relação à mulher, muito agressivas em relação a muita coisa, né? É, essa coisa da fraquejada, de uma fraquejada e... Isso é absurdo, então, a gente ouvir isso, né? E... E ter, e, e ter força para lutar contra, que é muito junta. E eu acho que o filme fala sobre isso. Se as duas tivessem ficado juntas ao longo da vida nada delas... Nada disso teria assim, acontecido. Nada disso teria acontecido. Elas teriam sido muito mais fortes. É. As mulheres juntas são mais fortes. É, então o, o, eu acho que o filme traz muito isso. Eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres que assistem, saem muito mexidas, assim. Mas também não mexidas de uma maneira a não mobilização. Mas uhum. muito a mobilização, mexidas cara assim ativamente
0: assim, assim. é exatamente a é, se pensar juntas mesmo nessa relação e de ver como que é muito dali do que foi privado é, é praticamente um complô patriarcal né <risos> exatamente <risos> porque é, é exatamente isso é um complô patriarcal assim e como que isso como você bem disse vem é, até para os dias de hoje que o filme bem mostra isso na relação do filho, do neto, aliás, que é o único que tem a senha do cofre, né? É porque é o homem. Então, é. eu achei isso sensacional. E tem uma
1: cena do pai, a única coisa que o pai fala é, e o menino? E, o, e a descendência masculina? né? Tem uma coisa do homem, e o homem, e o homem... Talvez, eu penso se fosse uma menina que tivesse ficado, uhum. fosse a minha, se eu tivesse uma filha, talvez esse pai não se interessasse. Uhum. Talvez.
0: E aproveitando que a gente está falando agora, os homens, é, como vocês acham que os homens se implicam nisso hoje, assim, nessas questões, né? É, é um filme que está embebido dessas duas mulheres, mas que os homens também precisam ver. E pensar a partir delas. Claro! Concordo.
2: É, eu acho que não tem como a gente pensar em mudar o mundo se é, uma parte esteja implicada e outra parte esteja. Displicente. Dis... É, eu acho que, sobretudo, é uma luta bastante das mulheres de, de, de expansão do espaço no mundo. É, os homens. É, foram os homens que fizeram as leis, foram os homens que fizeram as guerras. De certa maneira, toda a história é contada a partir de uma perspectiva masculina, né? Hoje tem coisas aparecendo que mulheres tinham feito e que homens e assinaram. Não... É, é sabia. muito louco isso, então. Mas, ao mesmo tempo, eu como mulher, muito sinceramente, é muito cansativo às vezes você ter que explicar o tempo todo atitudes machistas e atitudes patriarcais, assim. É, tem, em alguma medida, a gente precisa dialogar,
0: claro. porque senão é
2: barbárie, Exatamente. é guerra. É, e não. eu acho que guerra morre os dois lados. Mas, em contrapartida, eu não vou fazer o um PowerPoint explicando para o sujeito quais são as atitudes dele que ferem e que, que, que invisibilizam uma mulher. É preciso que os homens se mobilizem. Porque aí é a mesma coisa, tem que pegar na mão de um menino e explicar, olha só, você foi é, pro, do meu namorado, você foi agressivo comigo, não sei o que tal. Agora, cadê a reflexão dele? A auto-reflexão. Porque senão é, é reprodução de e casa pegar de... um menino e é ficar lógico. falando e dar e sermão não, eu não tenho esse papel, eu não preciso ter esse papel. Então, que os homens se mobilizem por eles mesmos, assim. não é repetição da repetição. A mulher tendo que explicar. É... Tem hora que eu não tenho paciência, tem hora que eu não tô afim. E os homens têm que se mover em relação a isso.
0: Perfeito. É porque eu só queria também saber, assim, é um filme muito bonito, né? Uh -huh. é, a gente fica nessa imersão, assim, das cores, ali daquele tropicalismo muito bem bem desenhado e tal, e eu queria saber é, se vocês tiveram a oportunidade de também colaborar com isso, assim, na construção é, imagética mesmo, né, do figurino, ali, sabe, pensar um pouco, assim, não é questão visual mesmo. Eu acho
1: que o filme, eu acho que assim... É, era o divertido. Karim, era divertido. O Karim é um diretor que sempre prezou pela autoralidade das, das, das atrizes e de qualquer profissional ali. Ele tinha uma escuta muito profunda, uma abertura muito grande para os criadores. E a gente, como pilota do barco, ele escutava muito a gente. A gente interferiu em termos de figurino, a gente interferiu em termos de cenas, cenas mais difíceis. O que era dito era... era Totalmente escutado e muitas vezes modificado. A gente tinha Nina Cópico como é, diretora assistente, que é uma figura feminina fortíssima e feminista, então ajudou a gente nesse processo de, de entender esse campo. É, e a gente podia mexer em tudo, a gente podia improvisar tudo que a gente quisesse. É, tinha uma coisa
2: que a gente, como a gente ficou muito tempo em sala de ensaio, criando essa relação e criando essas personagens, tinha uma coisa que surgiam. E essas coisas que surgiam, o Karim adorava, às vezes. Por é. exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu fiz a minha prova de figurino que eu pus um salto gigante. E o Karim falou: Você pode andar, por favor? Pois eu andei, parecendo uma gazela, sei lá é. o quê. Ele adorou aquilo. Então, ele, às vezes, eu, eu pedi um número abaixo do meu para que aquele andar ficasse daquela forma. E isso tudo vai se estruturando, obviamente não aparece no volume que, que apareceu quando a gente fez a primeira vez, mas existe. Então, tem coisas que estão no filme que surgem muito naturalmente, obviamente, não é naturalmente, não é uma coisa uma coisa muito conduzida de um processo, claro, né? de um estudo. A Júlia, por exemplo, estudou é, Maria Carolina de Jesus, muito embricada em, em tudo que que era de referência para aparecer o que é a guida, né? Uhum. Não aparece assim também, aparece porque tem um trabalho muito grande. Mas como a
0: gente está cercado
2: de muito material, quando aparece alguma coisa, a gente aproveita, né? é
0: e se diverte e se diverte e se diverte né eu é. imagino também que tem essa, essa camada de diversão né tem que ter senão é, vale pesa muito né é. são temas fortes vezes, é. que estão sendo lidados ali então é. acho imprescindível mesmo e sobre o Oscar né é, como que tá a expectativa de vocês e se vocês já viram algum dos outros concorrentes o que que vocês acharam
1: não, eu, eu, eu confesso que eu não vi nenhum dos concorrentes ainda. A expectativa do Oscar, eu acho que é para mim, para você, para ela, para o Brasil. É, a gente tenta ficar muito enraizado em relação a isso. Eu acho que para o Brasil, é um, para o nosso governo, para o Brasil, é importante que esse filme vá para mostrar que o cinema brasileiro é um cinema que precisa ser visto, que quer ser visto e que é importante continuar com as políticas. Não dá para retroceder em relação ao audiovisual. E a liberdade de expressão não pode ser um valor negociável, é inegociável. Então, assim, bom, isso pra dizer que eu acho que no momento que a gente tá ter um filme no Oscar é extremamente importante, porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz aqui. Agora, eu e Carol no Oscar, no Tapete Vermelho, a gente vai se divertir muito, a gente fez um trabalho lindo, a gente quer mais é que todo mundo veja, é um trabalho sensível, é um, tra um melodrama tropical, o Brasil tá ali, na sua forma, na sua cor, um diretor brasileiro, que a é. gente é apaixonada, então vai ser mais que mais uma... É. uma festa. É, é, é
2: importante, assim, a, a, a Júlia falou muito bem, assim, a gente está muito feliz, e sobretudo pelo cinema hoje, né? Acho que claro. o Vida Invisível tá aí, o Bacurau tá aí, o Pacarrete tá aí. Tem tantos filmes sendo produzidos incríveis. E eu acho que essa representação do Brasil no Oscar tem hoje um peso um, um pouco maior, não sei se maior, mas muito importante. Porque é um pouco dizendo, é importante sim o que a gente faz, não é importante só no Brasil, é importante no mundo. E a gente vai continuar fazendo, não tem negociação, é, não tem um passo para trás. É, e eu digo em tudo, né? Sim, a gente está sofrendo ataques na Ancine, mas a gente também sofre ataques, por exemplo, tem peças hoje já sendo censuradas. Livros. Livros sendo é censurados janeiro. Isso não é negociável, as peças vão existir, elas vão ser vistas, né? A gente está atacando fogo. esse governo está atacando fogo de fato no Brasil, e está ficando difícil respirar, mas a gente vai respirar. E numa metáfora mesmo da Amazônia, assim, você taca fogo na, na Amazônia, você, a gente fica difícil respirar, fica difícil existir, mas a gente vai existir sobretudo, assim, e eu acho que essa indicação do Oscar é um pouco a força do nosso cinema, a força da nossa cultura não é negociável
0: sim, perfeito bom, muito obrigada gente, obrigada amei obrigada a vocês,
1: foi um maior prazer Sucesso. adorei, adorei, obrigada, obrigada.
0: Bom pessoal, chegamos ao fim do programa, espero que vocês tenham gostado da entrevista. A Vida Invisível estreia nos cinemas no dia 31 de outubro e já temos crítica lá no site. Envie seus comentários para a gente pelo e-mail contato.cinematório.com.br ou pelas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório. Tchau, gente! Um beijo, até a próxima e viva o cinema brasileiro!